0: Eccoci qua,
1: allora iniziamo con questa nuova live, come sempre abbiamo il solito minutino d'attesa per aspettare che si collegasse qualcuno e visto che sta arrivando già qualcuno, tiro dentro subito il super ospite di questa sera, abbiamo con noi Martina Cusano. Ciao Martina! Ciao! Ciao! Benvenuta, benvenuta a, questa, a questa, questa chiacchierata, non mi piace chiamarla interviste, sono sembra una cosa troppo seria, questa chiacchierata in questo episodio di G-Factor. Grazie. Allora, eh, Martina, devi sapere che eh, per, introdurre, per introdurre gli ospiti eh, non faccio la solita presentazione che si fa di solito nelle interviste, eh, ma faccio una domanda che è atipica, che è particolare, che però è una domanda che di solito stimola belle chiacchierate. E la domanda con cui iniziamo questa sera è Quali sono tre parole che ti rappresentano? Quindi scegli tre tre concetti, tre aggettivi, tre città, tre colori, tre cibi, tre animali, qualsiasi cosa che in qualche modo ti rappresentano e poi ci spieghi anche il perché ti rappresentano.
2: Mm, Me ne vengono in mente subito due, la terza poi ci penso. Vai. La prima è cambiamento. Nel senso che è una cosa su cui non so, ho pensato tanto in questo anche ultimo periodo. Eh, io sono veramente una persona molto, molto predisposta al cambiamento. La maggior parte delle persone hanno paura del cambiamento, io proprio lo adoro. Cioè, per me quando c'è cambiamento c'è un'opportunità di imparare, che è la seconda parola. Eh, quindi cambiare e imparare sono veramente le due parole che mi rappresentano di più. E proprio quello che i miei driver sostanzialmente, quello che mi porta a essere veramente motivata in quello che faccio è veramente essere, imparare, imparare sempre cose nuove ed è per questo che mi sono comunque lanciata nel campo diventare imprenditrice nel campo dell'innovazione eh, eccetera, quindi queste sono le due parole che mi vengono subito in mente che sono una molto correlata all'altra nel mio caso uh, una terza parola è difficile perché me ne verrebbero altre dieci. <ride> una scuola, cioè la terza è veramente un po' come il terzo disegno della lampada. Esatto. Non si può sprecare così, quindi magari te la dico alla fine, se vuoi,
1: perché... Ci, ci pensi oh. e se ti viene in mente durante oh. questa ora.
2: E devo scegliere quale, è troppo difficile.
1: Eh, senti, visto che ti ho detto la parola cambiamento, ed è una parola bella potente secondo me, no? Soprattutto il periodo storico che stiamo vivendo... stiamo vivendo oggi Eh, questo è un momento di di cambiamento e io ho avuto ospiti eh, diciamo in queste chiacchierate che faccio qui su g factor diverse persone che fanno business a diversi livelli diciamo in diverse industrie eccetera eccetera abbiamo parlato molto del cambiamento come lo vivevano loro quindi vorrei sapere tu come lo vivi il cambiamento anche me hai già accennato che per te è un qualcosa di positivo no e e ti porta ad imparare di più al di là dell'aspetto di imparare come lo vivi come lo gestisci come persona e poi invece sugli aspetti anche di business come, come, come imprenditrice, no? L'impatto che ha su chi, fa, su chi fa business, su chi deve considerare mille fattori che normalmente non devi considerare.
2: Sì, allora, per me il cambiamento è opportunità, sostanzialmente. Eh, credo che, soprattutto in questo momento, è, è vero più che mai, no? Eh, io nella mia vita personale ho cercato di cambiare tante volte, eh, cambiare carriera. Ho iniziato a lavorare in finanza... E sono poi approdata al mondo dell'imprenditoria, primi e-commerce e poi sono finita comunque nel mondo del design, che è un qualcosa... Cioè, continuo a fare e-commerce, ma adesso facciamo anche prodotti, quindi è una cosa molto, molto diversa. Ho vissuto in tanti paesi, non mi fa in nessun modo paura cambiare città, imparare una lingua nuova, veramente ho una forte propensione perché lo trovo veramente una cosa molto stimolante. Quindi, in un momento come questo... Eh, invece di eh, iniziare a pensare a tutti i problemi che questo cambiamento eh, portava io ho pensato che portando problemi per gli altri mi offriva l'opportunità di offrire soluzioni sostanzialmente Mm. quindi questo è veramente il mio approccio al, al cambiamento ovvio che i problemi non li porta solo agli altri li porta anche a me soprattutto in questa circostanza specifica però posso vedere il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno. Io veramente in questo tipo di circostanze le vedo, vedo sempre l'opportunità. Eh, questo è il mio approccio. Ovviamente io oggi rappresento un'azienda e quindi questo è l'approccio che cerco anche di, di portare sul mio team. E siccome come startup eh, sono cinque anni che cambiamo, abbiamo fatto diversi pivoting, noi non siamo nati, come siamo oggi, siamo cambiati tantissimo in questo, in questo percorso. Io quello che ho cercato di trasmettere a tutto il team è che, se è vero che stiamo per affrontare, o stiamo già affrontando, ma per noi, diciamo, la fase più dura penso che ancora debba, debba arrivare, stiamo affrontando dei cambiamenti molto, molto difficili. È anche vero che noi siamo molto più preparati come cultura aziendale al cambiamento. Questo rappresenterà sicuramente una leva di vantaggio.
1: Mm. Toglimi la curiosità, uh, c'è, c'è una caratteristica comune che ho trovato in persone che di solito rispondono in questo modo ed è uh, una cosa che hai detto anche tu, uh, hai sottolineato anche tu, il fatto di aver viaggiato tanto e di aver vissuto in tanti posti diversi. Quanto, quanto lo ritieni importante questa cosa su, uh, su, sulla Martina di oggi e il rapporto che Martina ha con il cambiamento e quindi anche con il rischio, con l'imparare eccetera? Quanto ti ha dato il, il, il viaggiare, il immergerti in altre culture, altre lingue, no? altri posti?
2: Sulla mia crescita personale tantissimo. Um, io prima ti, ti ho detto brevemente che sono nata a Rimini, no? E sì. Fino a 18 anni sono stata quasi sempre a Rimini, cioè anzi il mio primo viaggio all'estero lo fatto a Rimini, quindi un pochettino. Sono nata molto tardi, i miei genitori mi hanno avuto 50 anni, cosa un po' atipica, e quindi insomma eh, sono proprio nato un po' in provincia, in una città, peraltro Rimini è una città molto benestante, c'è cioè un ceto medio molto eh, benestante, ma molto conservativo. Mm. E già solo quando ho detto vado a studiare a Milano, la risposta di tutti è no, perché non c'è l'università anche qui. E quest- ed è veramente questo il mindset tipico di una città come Rimini. E quindi secondo me quando ho iniziato prima sono venuta a Milano, però e, e, ho trovato così tanti stimoli che mi è stata subito stretta anche in Milano e sono voluta andare oltre. Sono andata poi a Parigi, a Londra, Boston, Madrid, Barcellona e ho vissuto in tutte queste città eh, tra i 20 e 30 anni, diciamo. Questo è stato il periodo in cui ho, sono stata molto all'estero. E, il fatto di proprio di, del contrasto con i miei primi 20 anni di vita è stato quello che mi ha aperto degli orizzonti incredibili. Quindi, per me, è stato fondamentale ed è puramente un caso che io oggi sia in Italia, cioè, è stato veramente il caso a riportarmi in Italia e chissà, spero, presto il caso mi riporterà da qualche altra parte.
1: <ride> in, in una nuova avventura, in un'altra città, da qualche parte.
2: No, <ride> cioè proprio perché, tipo, se, se parlo di cambiamento, è ovvio che è anomalo che io sia da dieci anni nella stessa città, è proprio anomalo.
1: Che poi questa è una cosa bella delle persone che, che, che amano viaggiare, perché è una cosa che, ho, che percepisco anche io, cioè anche io ho iniziato a viaggiare molto tardi, ma quando inizi è una cosa che non riesci più a smettere, cioè nel senso trovi proprio troppo bello, troppo affascinante il fatto di andare in un altro posto, e se rimani troppo tempo nel posto dove sei, dopo un po' la senti come pigli, se no diventa quasi una limitazione.
2: viaggiare non è andare in vacanza, no? Cioè, sono eh, certo, sono esatto, molto, molto esatto. diverse. Quindi io ho proprio bisogno di passare dei periodi lunghi nei posti, di viverli, eh, proprio di immergermi, che è molto diverso dall'andare in vacanza.
1: Senti, io, uh, noi quando ci siamo conosciuti, perché poi ci è stato questa, diciamo, questo uh, episodio particolare, che noi ci siamo incrociati in un evento di speed dating online organizzato da Marco Montemagno, veramente una, una storia assurda. Um, mi hai colpito perché tu hai detto una frase, e quando <ride> ho detto quella frase, ho detto, ho segnato il nome, devo intervistarla. La frase che tu hai detto è: uh, Siamo la, l'azienda italiana con la maggiore crescita in Europa, secondo il Financial Times. E io due secondi dopo ero su Google a cercare classifica Financial Times aziende. <ride> e, wow! Cioè, io vorrei farti mille domande su questa cosa. e Parto dalla da domanda semplice: Co- come, come, come ci si arriva? Cioè, come avete fatto a, ad essere al primo il, la prima azienda italiana? Poi mi sembra settima o ottava, in assoluto, nella classifica, quindi a livello europeo, ma la prima no. italiana
0: numero nove.
1: Esatto, uh, la prima italiana in termini di crescita è wow, perché ho visto i nomi che c'erano dentro quella lista e quindi la, la cosa mi ha sorpreso ancora di più. Come avete fatto? Cioè, qual è stato il, il percorso che ha portato Mukako a, a scalare quella classifica e a piazzarsi top tra le italiane?
2: Allora, eh, forse un passo indietro è la mia esperienza lavorativa precedente, in cui non come imprenditrice ma come dipendente ho fatto un percorso di crescita ancora più accelerato. Uh, io, mh, diciamo, in una seconda fase della mia carriera ho iniziato ad appassionarmi al mondo start up e ho, mh, sono andata a lavorare in un'azienda oggi molto grande che si chiama Privalia, che all'epoca era in una fase di scale-up, e quindi già insomma, parlavamo di 400-500 dipendenti, quindi è una fase di scale-up abbastanza avanzata, noi ne abbiamo 25 di dipendenti, quindi... <ride> dentro Privalia però io ho avuto un'opportunità unica che è stata quello di fare un nuovo business dentro al business o meglio, poi è diventato proprio un'azienda separata che spero che insomma in Italia è diventato un business molto importante, adesso non lo è più però si chiama Gruppalia, magari ne hai
1: sentito molto molto bene
2: allora io in Gruppalia Inizialmente ero un business developer, cioè io lavoravo per i founder di Privalia e per loro avvia, ho avviato questo business, ho fatto il setup, io lavoravo a Barcellona, ho fatto il setup per loro del, dell'headquarter a Barcellona e di tutte le filiali in giro per il mondo perché noi abbiamo aperto subito uh, nove paesi, sei in, Sudame- eh, se, eh, s, eh, sei in Sud America e due in Europa, Italia e Spagna. Eh, e poi mi è stato offerto di venire il caso di cui parlavamo prima del mio ritorno fortuito in Italia è stato mi è stato detto guarda apriamo l'Italia vai a gestirla tu e noi abbiamo fatto in Italia dei numeri strepitosi perché fatto, siamo partiti a luglio abbiamo fatto i primi sei mesi un milione di fatturato in sei mesi che eh, nel
1: 2010,
2: eh non <ride> nel 2010 <ride> online non è poco ma nel 2011 abbiamo fatturato 40 milioni solo in Italia. Quindi quella è stata veramente una crescita, un percorso di crescita che non ha nulla a che vedere con quello che che noi facciamo oggi, ovviamente la società era una società con headquarter a Barcellona, quindi non era una società italiana e nessun ranking italiano purtroppo rientrano casistiche di, di questo tipo. Però io e la mia socia, che invece era la CFO di Privalia ed era entrata in Privalia molto prima di me, praticamente quando era stato aperto l'ufficio italiano di Privalia, avevamo fatto dei percorsi molto simili da, eh, di questo tipo. E ovviamente la differenza forte tra il mio percorso attuale e quello precedente è che Gruppale è partita con un investimento di 20 milioni SID da dei fondi. Questa è una
1: cosa: è una faccia del SID.
2: È un qualcosa che non si verifica molto facilmente in Italia, anzi, penso che non sia mai successo. E quindi, ovviamente, quella crescita non è ripetibile senza quel fattore monetario unico ecco, però l'avevamo già fatto, questo secondo me è, è un fattore molto importante, non dico che non si possa fare altrimenti perché soprattutto negli Stati Uniti eh, o anche in, in qualche caso in Nord Europa ci sono casi di start up che riescono a crescere ma molto, anche molto più di così no? però è anche vero che in Italia le condizioni non, non ci sono sempre per farlo mm.
1: Uh, tu in un passaggio hai detto, uh, quindi eh, la tua attuale socia aveva, eh, venivate entrambe dalla stessa esperienza? Quindi eh, entrambe uscite dalla stessa azienda?
2: Usciamo dalla stessa azienda, ma noi nell'azienda non ci siamo mai incrociate, perché io... Ah,
1: ok ok, questo non l'avevo capito. Esatto,
2: io lavoravo, però ci siamo conosciute lì, io lavoravo a Barcellona per Privalia, e lei lavorava a Milano per Privalia, poi io sono venuta a lavorare a Milano per Gruppalia, e lei è andata a lavorare in Brasile per Privalia. Come avrai capito, entrambi viaggiatrici. Sì, sì. sì, sì.
1: E <ride> sì, eh. da, da, da lì, quindi, dove eravate separate? poi, come vi siete, cioè, come siete finite tutte e due mia... a, a fondare un'azienda insieme?
2: praticamente io quando io all'inizio vivevo a Barcellona e venivo tutte le settimane a Milano per fare il setup dell'azienda italiana prima di trasferirmi e lei era il mio punto di riferimento cioè era una persona che mi dava una mano all'interno di Privalia anche se eravamo già due aziende separate e poiché vivevo in albergo lei tutte le sere dal primo giorno ha iniziato a portarmi fuori a cena e mi sembra che la seconda cena mi ha detto ma tu un giorno pensi di fondare qualcosa perché io lo vorrei fare insieme a te Io ci ho creduto, sostanzialmente è andata più o meno così, ci ho creduto perché penso che entrambe avevamo questo forte desiderio di fare qualcosa Mm. di imprenditoriale e entrambe sapevamo che da sole non l'avremmo fatto e quindi la nostra idea di fondare qualcosa insieme è nata nel 2010 ma si è concretizzata nel 2015.
0: Perché dicevi
1: da sole non, non l'avremmo fatto e quindi poi quell'incontro è stato fondamentale? Eh, io, perché mai. vi siete completate in termini di competenze proprio? Di...
2: Allora sì, sicuramente non solo è stato... Allora, la premessa è io non farei mai nella mia vita una startup da sola, mai. Cioè io, se, col, se quando trovo imprenditori che lo fanno da soli, io li ammiro tantissimo cioè, penso che è un percorso che vada fatto almeno in due e noi per tanto tempo abbiamo cercato un terzo socio un socio il operativo. Poi i soci ne abbiamo tanti, eh, però un terzo socio founder come noi. Um, e per me è un percorso in cui hai bisogno di avere sempre qualcuno eh, con cui bilanciare idee, con cui confrontarti su tante cose su pensieri tuoi perché a volte semplicemente quel quel confronto ti arricchisce tantissimo e ti rende l'esperienza molto più molto più efficace ma anche molto più sostenibile personalmente perché fare una startup è un percorso ad ostacoli non indifferente Eh, poi eh, il caso ha voluto anche che le nostre competenze fossero perfettamente complementari non solo le competenze ma anche le nostre personalità nel senso che io sono quella che pensa e lei è quella che agisce. E io sono quella che magari si fa cento dubbi e lei è quella che va avanti come un treno. E' <ride> è molto, impo- cioè è molto bello che in realtà no, se tu sei lì che pensi sempre, c'hai anche qualcuno che ad un certo punto ti tira fuori mm. e ti dice adesso lo facciamo. Eh, vabbè, poi magari verranno fuori qualche esempio, però per dirtene uno... Eh, quando abbiamo lanciato la campagna Kickstarter, credo che ne parleremo, io ero lì che mi studiavo un video alla perfezione per questa campagna e non volevo farlo vedere a nessuno, l'ho fatto vedere a lei dopo due giorni, l'aveva già visto tutta a Milano. E io mi sono <ride> <ho> fatto una <ride> grande operazione
0: sua. <ride>
1: E allora questo è fondamentale, cioè poi bilanciare questi due approcci è fondamentale, perché due persone di un tipo o dell'altro tipo sono rischiose, no? O sei troppo frenati come azienda, o sei troppo in corsa come azienda. Eh, Eh, Hai accennato la parolina eh, Kickstarter, quindi Eh. eh, non posso che farti anche qualche domanda su questa cosa, perché tra le tante cose pazzesche che avete fatto in questi eh, questi anni, c'è anche dei dei bei numeri con le campagne di, di crowdfunding, Uh, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che in totale intorno ai 2 milioni, giusto? Tra una campagna e oh, l'altra. Di dollari, sì. Dollari, dollari, giusto, di dollari. Anche perché quante erano di campagna? Alcune su Kickstarter, e altre su Indiegogo? Non vorrei dire un'informazione sbagliata.
2: Qua no, no, si fa la continuazione della campagna Kickstarter, a volte, okay. mm in caso in realtà l'abbiamo fatta abbiamo fatto quattro su kickstarter e la primissima dopo che si è chiusa su kickstarter siccome il prodotto non lo potevamo ancora vendere sul nostro sito eccetera eccetera adesso abbiamo siti internazionali in tutte le lingue ma all'inizio non l'avevamo l'abbiamo messa su indiegogo quindi in realtà sono quattro campagne di crowdfunding eh, con un piccolo come dire una piccola estensione su indiegogo una sola volta mm.
1: e, e quindi inevitabilmente ti devo fare una domanda anche qui come te l'ho fatta prima no? co- co- come si faceva ad arrivare in classifica qua la domanda è come avete fatto a fare quei numeri ma soprattutto a farli più di una volta uh, ti, ti faccio questa domanda perché penso che possa uscire qualche spunto interessante per persone che magari stanno ascoltando questa intervista e hanno in testa di andare su, su piattaforme del genere, a volte viene molto sottovalutata a me è capitato con studenti, con clienti che mi dicono, ah non trovo il VC allora vado su Kickstarter, faccio una raccolta come se, come se poi i soldi piovessero dal cielo, ah, ci spieghi mi... invece un pochino che è un po' più complessa di così e co- cosa avete fatto voi?
2: molto molto complessa. Allora, in realtà noi la prima volta probabilmente, a volte sai la fortuna aiuta gli audaci, quindi siamo stati anche molto fortunati, perché adesso che sconosco veramente i meccanismi so che abbiamo fatto la prima volta un terzo di quello che si poteva fare e probabilmente è stata molto la fortuna che ci ha aiutato, però non è che siamo andati lì pensando la metto su e arrivano i soldi questo non succede mai A a volte succede, ma pochissimo
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. The
2: platform mm-hmm. is still very small and maybe it's more invested sugli utenti it gives more visibility because it's not able to creators, even on Instagram or on Facebook. At the beginning, it that accumulavi follower molto più velocemente che quando le piattaforme diventano più note. Noi siamo entrati, siamo dati, abbiamo fatto la prima campagna su Kickstarter in realtà nella fase calante di Kickstarter, perché Kickstarter ha fatto due, no, due nozioni base. Kickstarter ha avuto un percorso di crescita esplosivo eh, nei primi anni ed è arrivato poi ad una sorta di picco eh, che, da cui sono crollati in qualche modo, perché eh, una cosa è fare la campagna, Molta gente ha iniziato a farle bene, a prenderci gusto, anche a raccogliere cose come 20 milioni in una sola campagna. Il problema è che queste grosse campagne, anche da 20 milioni, sono state quelle che non hanno consegnato il prodotto. E sono tutte tutte l'anno prima in cui lanciassimo noi. Quindi, Mm. che nel momento in cui iniziano a esserci campagne che non consegnano perché specifico, dico per il beneficio di tutti, Kickstarter è una piattaforma di product crowdfunding, quindi tu non stai raccogliendo equity capitale sociale, ma stai okay. proponendo in anteprima un prodotto o un, un progetto, può essere anche un film un videogame, qualsiasi cosa e stai dicendo a chi è che mi sostiene in questo progetto, io darò la prima versione ad un prezzo fortemente scontato che è quello che mi state pagando per sostenere il progetto, quindi questo è come funziona Kickstarter. Ovviamente è un, un'offerta quello che ti fanno e non c'è un vincolo legale per consegnare quel prodotto. Però è chiaro che se non consegni il prodotto ti sta rovinando la reputazione per te, ma la stai rovinando tutta la piattaforma. Eh, e certo. l'ultima in cui noi abbiamo lanciato c'erano stati diversi casi, forse il più famoso di questo frigorifero, non mi ricordo, ricordo quello. Il Fume Schooler. <ride> che è
1: uno
2: schi- cioè si è schiantato veramente, anche perché poi devi anche considerare che quando lanci una campagna e ne vendi per 20 milioni e non avevi ancora in mente di come fare far la produzione, i pro- tutti i nodi vengono al pettine, ok? Quindi, noi arriviamo nell'anno, nell'anno successivo e sostanzialmente, come abbiamo creato questa campagna? Eh, anzitutto, eh, il video. Il video è il primo asset fondamentale su cui bisogna investire. Noi ci abbiamo investito due lire. Investire non vuol dire necessariamente fare la produzione mega astronomica, ma è l'idea, in questo caso, che conta. Ormai lo sappiamo tutti che su cioè, questi tipi di piattaforma anche il video più artigianale eh, funziona, il problema, il punto è che spieghi veramente, veramente bene il punto di forza del tuo, del tuo prodotto. Devi
1: trasmettere in pochi secondi il valore del, del prodotto, esatto. del servizio.
2: Esattamente. Io in quel caso, siccome avevo pensato io al prodotto, avevo anche insistito molto per una certa linea video, che era quello dello stop motion, perché... Mm vedevo i miei figli che guardavano i video dei Lego in stop motion su YouTube e, avevo voluto ripre- e li trovavo molto carini anch'io da genitore, avevo voluto riprendere quella linea, ma vi ass- ti assicuro che chiunque mi aveva detto ma sta idea non è un granché, non verrà molto bene col tavolo, non sono mica Lego. E invece devo dire che il video è stato veramente azzeccato, una componente fondamentale di quel successo e l'avevamo fatto veramente con un budget piccolo, molto piccolo, E e quindi questa è stata la prima componente. La seconda componente non era stata azzeccatissima in quell'occasione, ma bisogna sempre avere un'agenzia marketing eh, su Kickstarter. Eh, Noi facciamo marketing tutti i giorni online, quindi avremmo potuto dire, ma noi sappiamo fare marketing online, non abbiamo bisogno di un'agenzia. Non è così, perché Kickstarter... Ha un certo tipo di cliente molto molto particolare, che è un cliente che ha disponibilità economica tale e un mindset tale per cui vuole, soprattutto per il nostro prodotto che è un prodotto che ha un ticket medio abbastanza alto, stiamo parlando comunque sopra i 200 euro, in realtà il nostro ticket medio su Kickstarter è sempre altissimo Siamo abbiamo fatto campagne con ticket medi da 700 euro, quindi veramente molto alti e tu pensi, se sto dando 700 euro a qualcuno chissà se mi consegna un prodotto cioè, in più, il nostro prodotto ha un problema enorme, che è la, la prima volta che abbiamo lanciato, che si, molte campagne non hanno consegnato in passato, ma la maggior parte, anche consegnando, ha consegnato due o tre anni dopo. Che se stai investendo nella tecnologia più innovativa del pianeta non fa differenza. Ma se stai investendo in un prodotto per bambini e tuo figlio cresce, in quei tre anni non lo puoi fare, tre allora, anni
1: dopo è, inutile. <ride>
2: è un tantissimo problema, di nuovo. E quindi questi erano limiti molto, molto forti per noi. Quindi abbiamo dovuto assumere comunque un'agenzia che avesse già delle audience all'interno del proprio account. Io sto parlando di temi un po' tecnici, lo so che tu li conosci, non so. Aiutami tu a spiegarli meglio se sei se so sì,
1: giudicato. No, forse il, qua il concetto che voglio stressare, che voglio sottolineare, che, che stai dicendo tu, è che La complessità di lanciare una campagna è quasi, dico quasi, uguale alla complessità di lanciare un prodotto. Cioè così come per il prodotto devi fare tutta una strategia di marketing, devi fare la stessa cosa anche per una campagna. Non è la metto online e poi aspetto e faccio il marketing della speranza. Devo fare una campagna per spingere quella campagna. Cioè devo portare qualche... Altrimenti la, la grossa domanda è la gente come arriva sulla mia campagna, perché dovrebbe darmi i soldi.
2: Esatto. L'altra cosa che eh, tanti pensano è, ma voi avevate già dei clienti, sono stati i vostri clienti a finanziarla. No, noi non l'abbiamo neanche detto ai nostri clienti. Perché? Perché quando la mia socia, come abbiamo già detto prima, ha iniziato a far circolare il video del prodotto su, per esempio sul nostro network di investitori, perché noi stavamo facendo capital raising e quindi tutti i giorni incontravamo degli investitori, le, noi dicevamo che questo prodotto l'avremmo lanciato su Kickstarter e la risposta che ricevevamo continuamente era che cos'è Kickstarter? E noi mm. so, parlando con un target di persone in Italia molto elevata, cioè investitori, persone so, comunque mm. un certo, con un certo spessore anche culturale spesso, no?
1: Avrebbero dovuto conoscere Kickstarter.
0: Diciamo. Ah,
2: sì, però è vero che nel 2017 forse ancora no. Eh. E quindi capendo questo, noi ci stiamo detto, adesso noi andiamo a dire ai nostri clienti, che non parlano neanche inglese, di andare su un sito, loro sono abituati che ricevono il prodotto da noi in 24 ore… Ci sembrava una cosa veramente, veramente molto complessa e quindi noi ai nostri clienti non lo abbiamo detto. Lo abbiamo detto dopo che la campagna Kickstarter è finita, perché quando la campagna Kickstarter è live, ha l'esclusiva. Tu il prodotto lo puoi vendere solo su Kickstarter. Appena è finita, noi il prodotto l'abbiamo messo nella nostra vetrina del nostro sito noi invece realmente era in preordine ma noi non pensavamo che i clienti italiani avrebbero preordinato eravamo a maggio e la consegna era prevista per dicembre, Quale italiano paga in anticipo un prodotto? Non si è mai visto". E invece è stata la più grossa sorpresa eh, che, che abbiamo avuto, no? Qui il, la sper- sperimentare tu mi insegni che è fondamentale perché non farlo? cioè la è male che vada non entra nessun ordine, ma chi lo saprà mai? che non è entrato sì, nessuno. Esatto. E invece?
1: <ride> Guarda, su questa cosa arriva un bel commento, uh, Emanuele fa un parallelismo ancora più interessante, dice, io ho studiato crowdfunding e mi sono reso conto che una campagna di crowdfunding assomiglia molto a una campagna elettorale, quindi lui fa questo parallelismo con, con la campagna elettorale. In generale, uh, diciamo, se vogliamo immaginare anche il flusso no, di una campagna elettorale o il flusso di vendita di un prodotto, hai degli step, dei passaggi che poi, come dire, in un lato si finisce con mettere la X su una scheda elettorale, in un altro lato con tirare fuori la carta di credito, però il percorso in parte è simile. E la complessità di cui parlavi tu è una complessità che a volte viene completamente sottovalutata. E allora si vede il kickstart di turno, la campagna di crowdfunding di turno, come l'alternativa facile a prendere i soldi da un investitore o da qualche. diciamo, qualcuno di più istituzionale. Invece da quello che mi dici, tu non lo hai per nulla.
2: Guarda, c'è stata un'azienda italiana che ha copiato il nostro prodotto e l'ha messa su, ki- su Kickstarter e ha fatto zero.
1: Quindi... <ride> zero? Zero. Wow. Wow. Zero. Poi diciamo e, senti, dalla...
2: che si fatto un pledge loro, ma si vedeva palesemente che era il loro. <ride> neanche lo... Perché molti lo fanno il primo giorno per far vedere che c'è già qualche pledge e poi si sì. li invece loro neanche quella astuzia. È vero, Natà, tu che anche noi primi, i primi pledge li fai tu per far vedere che c'è già qualcuno
1: perché nessuno vuole essere mai il primo hai in quella caso. fiducia cerca di dargli quella fiducia nella campagna e dalla seconda volta in poi è bastato fare copia e incolla tra virgolette no. copia e incolla oppure è cambiato qualcosa avete imparato no. qualcosa di nuovo
2: sai gli errori che abbiamo fatto sulla prima cioè la prima eravamo comunque, cioè, ce la siamo studiati ma eravamo comunque un po' incoscienti e sprovveduti per esempio l'agenzia per me l'abbiamo sbagliata ci è andata mm. bene ma io con quell'agenzia ho litigato sinceramente, cioè non ero per niente soddisfatta del loro lavoro, secondo me loro erano sempre un passo indietro e questo non perché fossero una cattiva agenzia ma le agenzie buone ogni giorno lanciano 6-7 campagne Eh. e se tu non sei quella che sta performando top non non ti danno la stessa attenzione, quindi eh, quello è stato uno degli errori più grossi, però abbiamo anche un altro esempio guarda, quando ci devi no? E, mh, quello che facevano tutti all'epoca era di mettere dei premi quando arrivavi a una certa soglia quindi se superiamo i 100.000 euro io aggiungo questo e quest'altro e quest'altro io c'era questa moda di farlo e noi ci siamo messi un pochettino nei casini per fare questa cosa perché ad un certo punto non sapevo, la campagna andava meglio di quanto ci aspettavamo <ride> ci siamo inventati che avremmo personalizzato il tavolo con eh, il nome del bambino. Quando siamo andati a produrlo ci è stato detto no ma siete, siete pazzi, vuol dire che ogni tavolo è unico, io non posso più fare la produzione così, li costa tre volte tanto. Se, per fortuna siamo tornati nei debacle e hanno detto no scherzavamo.
1: <ride> niente nome, niente nome sul tavolo.
2: Nelle campagne successive in poi non abbiamo messo neanche uno di questi reward extra che si, che mm. si usavano a mettere. Mm, ci stanno detto, detto tutto quello. Quello che possiamo mettere per dare valore aggiunto alla campagna va messa all'inizio, è inutile imitare gli altri, però la prima volta non lo sai, la prima volta cerchi di imparare sì. quello che succede, e poi ovvio che questa è una cosa che vale per noi, non vale per gli altri, quindi abbiamo calato molto di più quello che vedevamo sulla nostra esperienza personale.
1: Questo è il senso, è lo spirito della sperimentazione, cioè sì. quello che hai descritto tu è alla base della... Eh, voglio pescare un'altra domanda, perché secondo me questa di Luca è molto interessante, che dice, a valle di questa cosa che stavi eh, raccontando, su quali nazioni avete spinto di più e, e come avete bilanciato parte di ADV e parte invece di, di public relation?
2: Allora, questa è un'altra roba che abbiamo imparato dalla prima campagna. Noi la prima campagna, per paura di non fatturare, abbiamo aperto tutto il mondo. e Abbiamo venduto in 51 paesi. Poi, quando abbiamo iniziato a spedire un tavolo nel Brunei, eh, un caso... Camp- Br- Brasile è stata la cosa più allucinante perché i controlli doganali su Brasile e Messico, sui prodotti in legno, cioè abbiamo scoperto delle cose assurde. Praticamente su alcuni paesi abbiamo pagato tipo tre volte il valore del prodotto in costo di spedizione. Wow,
1: tre volte? Sì,
2: quindi da lì, dalla prima campagna, abbiamo iniziato un attimo a, a ridurre. Eh, poi quello che abbiamo imparato è che ci sono alcune regioni di cui non puoi fare a meno in una campagna Kickstarter anche se sono piccole ma sono particolarmente forti su Kickstarter quindi vabbè, ovviamente Stati Uniti e tutta Europa è un no-brainer eh, Canada, Australia e Singapore sono le altre tre region che conviene coprire per non dover rinunciare ad una buona parte di Baker sì, sì. Quindi mi sembra
1: di capire comunque tutti i posti dove si parli inglese o no? In comune hanno questa caratteristica?
2: Eh, eh, sì, sì, anche un altro paese molto forte è l'Olanda, dove ovviamente si parla inglese, ma come seconda lingua. Insomma, ci sono delle. impari a capire, mm-hmm. e ovviamente, poi delle regioni in cui si trovano delle audience molto forti non è detto che siano fit col tuo prodotto. Ecco, certo. cioè, una questione di match, però sicuramente dalle seconde campagne in poi tutta una serie di paesi li abbiamo semplicemente chiusi perché uno ci sentivamo non avevamo, avevamo un pochettino meno paura di non farcela che la prima volta e sapevamo anche quali erano i costi di aprire in tutti gli altri paesi
1: e come bilanciamento invece Luca chiedeva anche il bilanciamento tra la parte di advertising e parte invece più di, di PR quanto avete spinto su una e sull'altro? Ah ok, okay.
2: La PR, Le PR non funzionano mai per le conversioni in questo in questo caso. Poi la prima campagna era stata ripresa comunque da, eh, da alcuni, non so, anche da Yahoo, da alcuni blogger, eccetera, però non abbiamo mai visto conversioni. Conosco casi su altri prodotti in cui invece la PR, le PR non ha più funzionato. Io per mm. mia non ho mai avuto riscontri, cioè la PR ti aiuta nel lungo termine, non per una campagna di 30 giorni.
1: Anche certo, lì... Dove hai la necessità di essere molto rapido con i tempi, gente che converte subito. Certo.
2: Poi c'è stata anche lì una fase in cui Kickstarter andava di moda e quindi c'erano proprio delle riviste che ogni giorno mettevano in, a, in a highlight la campagna, allora quella era una fase. Però oggi mm. non è più così e, salvo eccezioni, a mio parere le PR non funzionano, mentre invece quello che funziona è Facebook,
0: sostanzialmente
2: Instagram Advertisement.
1: Quando mi leggevo un po' di cose su di voi, ho trovato un, un paio di, di, di cose sulle quali volevo farti una domanda. Me la sono insegnata perché non me ne sarei mai ricordato. Una è che voi, tra le tante cose che avete fatto, avete anche vinto il Gold Parents Choice Award. Sì, eh, sì. <ride> e che, che su qualche articolo italiano lo descrive come l'Oscar dei giochi. Poi non lo so, perché le traduzioni italiane sono sempre rischiose. Su queste cose, <ride> eh, certo. um, no, fammi, sì,
2: sì. fammi capire il
1: valore di quel premio, cosa rappresentava nell'industria che valore ha? Uh.
2: Ma in realtà uh, noi abbiamo vinto diversi premi per il design. Il primo premio che abbiamo vinto è un premio molto prestigioso ma è un premio europeo e quindi ovviamente quando sei un'azienda europea vincere un premio europeo risulta sempre meno importante che quando vinci il premio americano per intenderci. Quindi il primissimo premio che abbiamo vinto è forse uno dei più prestigiosi che abbiamo vinto per il design intendo, per il design del prodotto che è il red redot. E redotto è proprio un marchio che per, per i prodotti di design è veramente importante poi noi che non veniamo dal mondo del design è stata la soddisfazione più grande poi sì, sono arrivati due, forse tre premi anche dagli Stati Uniti, quindi mm. molto importanti, il, il, il Parent's Choice è il premio più importante per i prodotti però per bambini, quindi a mio parere ah, okay. che noi okay. abbiamo vinto è quello di design perché Ovviamente ci eleva a uno status certo. un, pochettino, un pochettino diverso, però per un'azienda, un microbo di azienda, una startup italiana, vincere un prodotto del genere, un premio del genere negli Stati Uniti è stato sicuramente. Fa
1: sempre notizia.
2: E quindi quello che abbiamo vinto è stata la selezione al Compasso d'Oro. Qui in Italia, che quella invece, insomma, è un'altra cosa estremamente importante perché siamo italiani e quindi è ancora più competitivo, no? Perché proprio il premio per un italiano vincere il compasso d'oro è il sogno di una vita, per chi fa design.
1: Rimanendo sulla parolina chiave design, ti faccio una una domanda che è una domanda barra gossip, perché ho beccato oggi, completamente a a caso, un articolo del TG.com che faceva vedere delle foto di casa di Chiara Ferragni, con tutti gli oggetti di design che ha Chiara Ferragni, tra cui c'era il vostro tavolo. E l'ho tratto per caso. <ride> l'ho tratto per caso perché leggevo news su di voi.
2: Mandamelo perché non ho presente questo
1: servizio del TG.com. Sì, dopo, lei... dopo te lo giro.
2: Nel nostro tavolo, però in Italia devo dire che sono tantissime le influencer che, che hanno il nostro tavolo, spesso veniamo taggate, e lo scopriamo, a volte lo scopriamo anche noi per caso, c'è stata in questo periodo di coronavirus, c'è stata questa cosa che mi ha fatto veramente tanto sorridere, perché abbiamo, tutte le aziende hanno iniziato a fare gli spot eh, riprendendo i propri clienti da casa. Mm spot di due aziende molto c'era il vostro tavolo piccane, c'era il bambino che faceva lo spot dell'altro brand e c'era il nostro tavolo in
1: bellissimo due
2: casi. Quindi sì, infatti poi sorprende perché sì abbiamo venduto tanti tavoli ma non milioni e quindi dici: ma com'è possibile che siamo finiti, cioè un caso fortuito molto importante però sì all'interno insomma diciamo secondo me di, una, di genitori un pochettino più attenti perché poi no ovviamente certo. i genitori in Italia sono tanti però quelli che sono così propensi a, cose, a diciamo, cose del web perché comunque per mandare un video di tuo figlio anche per una pubblicità televisiva vuol dire che sei una persona che crea contenuti in qualche modo sì. no? E, sì, sì. e quindi secondo me è un po' questo quello che ci facilita che abbiamo quel cliente quella, quel target di cliente in molte situazioni ha il nostro tavolo
1: voi come canale lo utilizzate eh, il canale diciamo degli influencer fate influencer marketing è una cosa che avete testato
2: Eh, poco Eh, su un prodotto come il nostro è particolarmente difficile perché il nostro è un prodotto abbastanza caro quindi io non lo Mm. posso dire sinceramente cioè allora, mia opinione personale, ma tu, Raffaele, hai più esperienza. Quindi se io dico qualcosa di sbagliato, tu mi correggi. Io dico per la mia esperienza in questo caso, perché nelle mie esperienze precedenti non esisteva neanche l'influencer marketing, quindi lo sto anch'io imparando in questo momento. Secondo me è un'attività che funziona molto bene quando tu lo puoi fare su una base con una frequenza molto elevata, quindi no. non basta mandare una volta ad un influencer un prodotto non non funziona così semplicemente e noi non abbiamo un prodotto che si presta facilmente a a questo e e quindi in realtà eh, per esempio l'abbiamo fatto, questa settimana lo stiamo facendo in Francia lo stiamo facendo su mercati in cui siamo meno conosciuti e abbiamo avuto meno il vantaggio iniziale di avere anche l'influencer o le attrici, è successo tanti casi che sono venuti a comprare direttamente da noi perché il prodotto piaceva e... mentre invece su questi paesi è per noi è più difficile avere visibilità nei confronti di, di questi target e quindi in Francia e in UK sono i due paesi in cui l'abbiamo sperimentato ogni volta facciamo una piccola selezione e eh, non a pagamento perché non ce la sentiamo sinceramente ancora non abbiamo dei dati che supportino il pagare l'influencer ma abbiamo regalato il, il tavolo ad un piccolo gruppo selezionato di influencer tutti nella stessa settimana in maniera tale che anche se per un periodo breve ci potesse essere una concentrazione di, certo. di contenuti un,
1: un boost di contenuti oh, eh, i contenuti su che piattaforma? YouTube, Instagram, Facebook?
2: di solito è Instagram quando parliamo di influencer chiaramente poi c'è anche chi ti fa YouTube ti fa altro eh, però non pagandoli non è che noi possiamo chiedere quindi sta un pochettino a, a loro e poi siccome sono attività molto
0: piccole noi in questo caso
2: li supportiamo con delle attività di upper funnel, di display mm. o di altro tipo eh, sulla country, cosa che di solito non facciamo, ma proprio nel momento in cui diciamo, di dar, decidiamo di dare un boost a quel paese, e di vedere come reagisce, abbiamo fatto questa cosa. Su UK è andata molto bene, però non siamo molto sicuri dei dati, l'abbiamo fatto a inizio marzo, non siamo molto sicuri dei dati perché abbiamo visto il picco, ma non, non riusciamo a distinguere se è un picco dovuto al momento in cui è iniziato il lockdown in UK e quindi la gente è corsa, come ci è successo anche in Italia, a comprare il nostro prodotto perché sapeva di dover rimanere a casa con i bambini o se è un picco dovuto a quell'attività. Quindi abbiamo deciso di ripeterlo adesso su Francia per poter paragonare anche i dati, anche se non sono mai perfettamente paragonabili, ma stiamo facendo piccoli esperimenti di questo tipo.
1: Certo. Uh, voglio pescare un'altra domanda dal, dal pubblico, perché secondo me questa è super interessant- interessante. Di Fausto, che chiede: tornando alla questione di campagna crowdfunding, se è stato più difficile fare i primi uh, un, un K, diciamo il primo K, o i primi 100.000? Uh, no. Effettivamente la domanda non è così banale come sembra, cioè è stata più difficile la parte iniziale o quella dopo di scalare sul numero grande?
2: Quella dopo, e ti spiego il perché. È una cosa che non ho detto prima, perché bisognerebbe dire tante cose quando si parla di Kickstarter è che non si parte mai da zero realmente. Cioè ogni campagna, non, l'abbiamo fatto sempre, tranne una volta l'unica cosa che non l'abbiamo fatta, non ha una campagna di pre-lancio, quindi si hanno già dei database con clienti e sul quale magari hai anche prestato una certa propensione all'acquisto. Quindi quando lanci sai già che sta arrivando il boom di traffico. Questo serve anche perché, prima l'ho un po' accennato, no? Le piattaforme, tutte le piattaforme, che sia Instagram o Kickstarter, hanno degli algoritmi dietro, con cui ti danno un boost di visibilità. Il boost di visibilità ce l'hai, soprattutto nel primo giorno del lancio, se tu in quel giorno riesci ad avere un picco di visibilità tua, e poi la piattaforma ti dà una remunerazione per quei clienti che hai portato tu, no? e quindi sono dei meccanismi che, anche se ovviamente gli algoritmi non, li, non sono mai... Mm. eh, Chiari, cambiano sempre, da una campagna all'altra puoi scoprire cose diverse, però la logica di tutte le piattaforme è la stessa, devi portare prima tu traffico per avere altro traffico, se il tuo traffico converte loro ti mandano traffico perché è safe eh, mandartelo e per loro è una scelta strategica, se lo mandano a te non lo mandano a qualcun altro perché sono piattaforme che ormai hanno tanti tanti creators sopra. Mm. Il primo cap è facile, perché te lo sei veramente costruito.
1: Ce l'avevi già, praticamente.
2: premi perché non sai quale sarà il costo di acquisizione è vero. Tu hai pagato sì. un costo per lead. Io vado tecnica perché so che, la tua, che chi ti ascolta magari è abituato, eh? però, ripeto, nuovo tu fermi. Hai pagato un costo per la lead, per acquisire l'indirizzo email, e magari perché usi un'agenzia che l'ha già fatto tante volte, l'agenzia ti dice la tua lead mi è costata molto meno rispetto alla media e quindi ti senti molto tranquillo perché vuol dire che già la prop- il prodotto sta già piacendo no? se la lead ti costa meno fondamentalmente quello vuol dire che hai beccato la audience giusta questa l'agenzia ce l'aveva già perché ho detto, l'ho detto prima hai, scel- oh, hai, hai scelto un'agenzia che fa kickstarter e che ha le audience perfette se non hai sbagliato l'agenzia quello lo diamo per scontato e se la lead ti costa meno vuol dire che la tua landing page era fatta bene e che il tuo prodotto ha suscitato molto interesse. Poi, quando vedono il prezzo, il tempo di consegna e magari non hanno capito niente del tuo prodotto prima, scopri qual è il conversion rate vero ah. e quindi tu quell'investimento l'hai fatto alla cieca, un po', un po' alla cieca, cercando di supportarti con dei dati ma non lo sai fino a che non converti i primi 1000k li dai per scontati mm. poi tutto il resto non è per nulla scontato perché se quel primo pezzo ha convertito male fermi l'acquisizione e ti ritiri cioè.
1: e, uh, infatti Emanuele sempre scrive nei commenti la precampagna è quasi più importante della campagna in sé, che è quella fase dove accumuli come dicevi tu, no, le persone che poi dopo ti daranno quei primi soldini che si collega a quello che diceva proprio all'inizio, alla fine le piattaforme non ti regalano niente, Kickstarter no. non ci vada niente a dare visibilità a uno sconosciuto, lo dà a chi sa che sta portando dei soldi, perché poi quello è il loro, è il loro business, e tu devi fare un lavorone prima, sì. che, che, che ti, ti permetterà poi di avere quella visibilità della piattaforma. Corretto. Um, e te volevo chiedere una cosa, Io uh, c'è un'espressione bellissima che non mi ricordo mai di chi è, devo, devo cercare prima o poi questa, questa citazione, io, io sono fissato delle citazioni, Uh, comunque che la la pallina da tennis la pallina da tennis è, è un po' l'ossessione per il, per, per il cane no? la lanci e il cane è ossessionato a raggiungere la pallina da tennis allora si usa questo parallelismo nel business uh, io voglio chiederti qual è la tua pallina da tennis in questo caso con Mukako con questo progetto, no? con la vostra visione che avete eccetera eccetera qual è la pallina da tennis che stai rincorrendo qual è l'ossessione eh, diciamo, che ti guida in quello che stai facendo eh
2: Siccome sono una donna del cambiamento, la mia ossessione
1: cambia di giorno in giorno. Cambia eh. l'ossessione o l'ossessione è cambiare?
2: No, cambia l'ossessione, nel senso che, che il business è cambiato no? in questi anni e siamo partiti pensando di dare il servizio migliore ai genitori e quindi anche di capire quale fosse il prodotto, e il servizio a valore aggiunto che potevamo creare. E adesso dopo che abbiamo creato il, il tavolo ci siamo, abbiamo capito che c'è un obiettivo, una sessione più precisa in qualche modo, abbiamo ridefinito in qualche modo la nostra mission che è quella di ridisegnare completamente gli spazi della casa dedicati alla famiglia perché ci siamo accorti che nessuno fa innovazione, quasi nessuno, in pochissimi fanno innovazione negli ambiti che riguardano il bambino, infatti anche se noi eh, siamo partiti in ambito nazionale abbiamo avuto subito un riscontro fortemente internazionale dagli Stati Uniti alla Cina, perché vendiamo in 40 paesi e siamo sempre stati ben accolti, quindi magari se parti dall'Italia sei sempre la start-up che ha il gigante americano che devi che deve rincorrere. In questo caso per noi non è così, abbiamo capito che abbiamo di fronte un'opportunità incredibile perché non c'è nessuno concentrato sul mondo del bambino e io trovo assolutamente uh, inconcepibile il fatto che le camerette dei bambini o anche gli spazi della casa, non solo le camerette, siano esattamente identici a quando noi eravamo bambini in un, in un mondo in cui le nostre cose cambiato
1: tutto. è cambiato tutto.
2: e se ci pensi la persona che più cambia nelle famiglie è il bambino perché ogni mese è una persona diversa ha degli interessi e delle necessità che si evolvono molto più velocemente di quelle degli adulti quindi in questo momento la mia ossessione o meglio forse anche prima del del covid era più questa la mia ossessione adesso sono ancora più concentrata in questa fase in cui so che ci sono genitori a mio parere le famiglie con bambini piccoli sono tra Eh, le persone che hanno avuto più difficoltà in questo questo periodo difficile e quindi la mia ossessione in questa fase specifica è quella di dare servizi e supporto alle famiglie Eh, Provo
1: provo a rimanere un attimo su questa cosa del del momento che stiamo vivendo vivendo. (ride) Qual è l'insegnamento più grosso che ti porti a casa dal lockdown? da questo momento che abbiamo vissuto così di chiusura, ovviamente relativamente al, al progetto, no? all'evoluzione del progetto, a, a, al contesto del quale ti occupi tu. Cosa ti sei portato a casa come insegnamento?
2: Ma allora, ehm, anzi, sono state tante cose che sono successe in, in questo periodo. Abbiamo avuto anche noi probabilmente un dieci giorni solo per capire cosa stava, cosa stava succedendo, però su, da subito è nata questa intuizione che secondo me è stata molto importante che eh, in un momento di questo tipo eh, il tuo cliente potrebbe non essere predisposto a comprare nel nostro caso fortunatamente mm. non era così perché anzi avevano bisogno del nostro prodotto ma sono molto più predisposti mai in nessun momento mai è stato così ad ascoltarti mm. Quindi questo secondo me è la cosa che bisogna imparare, no? Perché nel momento in cui, io ripeto, noi eravamo fortunati perché comunque vendevamo, abbiamo sempre venduto, essendo... Il nostro codice Ateco era uno di quelli che ha potuto continuare ad operare tutto il tempo. Io non ho problemi con lo smart working, quindi dal giorno 1, prima ancora che ci fosse richiesto, quando era ancora opzionale, noi abbiamo deciso di tenere tutto il team in smart working, abbiamo una logistica a conto terzi che aveva ampia disponibilità perché lavorando con la moda aveva quasi tutto il resto del business fermo e quindi non c'erano più di persone, quindi non avevamo avuto problemi che tanti altri hanno avuto. In questo contesto potevo anche pensare: Bene, noi andiamo avanti col nostro business come se non fosse successo niente, e invece, secondo me, devi comunque fermarti e dire: Sì, però qualcosa è successo, anche se il mio business sta funzionando qualcosa è successo e devo capire come, devo avvicinarmi ancora di più al cliente, per me questo è stato una cosa che noi abbiamo fatto all'inizio è veramente un punto fermo della nostra cultura aziendale, la vicinanza al cliente, la prima cosa che noi abbiamo fatto quando abbiamo aperto il sito ed eravamo per sei mesi le uniche due persone che lavoravano su, su, sull'azienda, eravamo io e la mia socia, abbiamo aperto la live chat, la tenevamo aperta, 20, no, 24 ore al giorno, no, ma 18, 19, anche 20 ore, ti assicuro che la tenevamo aperta e a volte anche il weekend, alternandoci io e lei tra giorno e anche notte, perché parlare col cliente è sempre stato fondamentale. mutevole il nostro prodotto lo... Messo sulla carta io, ma le idee vengono dai nostri, dai nostri clienti, in un momento come questo aprirsi all'ascolto eh, del cliente e anche parlargli, perché la cosa più importante è che il cliente è quasi sempre disponibile a parlarti, in questo momento l'ha ancora di più, non è sempre disponibile ad ascoltarti, sinceramente. Cioè, di tempo ne abbiamo tutti pochi, poco. E in questo momento, invece, c'era tanta gente che di tempo ne aveva un pochettino di più. Quindi questo secondo me è stato l'insegnamento fondamentale. Infatti noi facciamo il rapporto interno tutti i giorni dal customer service al marketing e ci raccontavamo proprio le chiacchierate che ognuno di noi faceva sui social media, sulla mail, sulla chat e il mood che sentivamo dai clienti.
1: Guarda, in ogni intervista c'è un momento nel quale io Farei proprio un applauso alla persona che sta parlando e in questo caso è questo, cioè quando hai iniziato a parlare di essere vicino al cliente, eh, la chat 24 ore al giorno, ascoltare, prendere feedback, eccetera, avevo <ride> gli occhi a cuoricino. Guarda, per me questa è la, è la cosa più importante dell'universo quando si fa impresa, quindi tanto di cappello. Noi siamo partiti da una classifica e ti ho fatto la domanda: come si fa ad essere lì sopra? voglio chiudere, con tornando no, chiudiamo il cerchio, torno a quella classifica cosa deve fare Mukako per rimanere lì sopra? Cioè nei prossimi anni ovviamente quella classifica poi lascia il tempo che trova però diciamo per rimanere competitivi innovativi, eh, al top dei competitor, cosa dovete fare?
2: Ma allora, quello che io noto è che quando inizia a crescere e inizia a avere tanti investitori, tanti dipendenti, tanti fornitori eccetera è molto facile rimanere bloccati in una sorta di routine perché ci sono tante attività che ti impegnano e ti rubano tutto, tutta la tua giornata, che le devi fare tu perché non è che puoi mandare a parlare qualcun altro. Cioè, o meglio, arrivi ad uno stadio... Oltre, in cui puoi mandare il CFO a parlare con gli investitori. Ma nello stadio in cui siamo noi, siamo ancora quella via di mezzo in cui l'imprenditore e l'imprenditore non sei un'azienda manageriale in cui puoi mandare un manager o puoi puoi delegare qualcuno per fare certi tipi di attività. E questa è la fase più critica perché se io sono il motore di cambiamento della mia Mm. azienda che dovrà continuare a cambiare, cioè la mia azienda non è quello che è oggi, continuerà a cambiare ed evolversi perché noi ascoltiamo il cliente e il cliente continua a cambiare e oggi è successa un'emergenza che, eh, sanitaria che eh, ovviamente produrrà un forte cambiamento, ancora più forte di quanto non sarebbe successo senza, no? E quindi la difficoltà, secondo me, quello che uno deve fare è sempre ad un certo punto fermare tutto il resto e dedicarsi a delle cose che sembrano avere una priorità molto molto più bassa, ma farlo perché poi in realtà sono quelle, cioè io ci sono dei momenti in cui io fondamentalmente mi sento molto l'anima creativa di questa azienda, ma ci sono dei momenti in cui non riesco a tirare fuori niente perché se sto facendo business plan dalla mattina alla sera è un po' difficile essere creativi sinceramente e quindi l'esercizio, la difficoltà è sempre dire ogni tanto adesso guarda smetto di fare business plan e vado su messenger mi metto a rispondere io ai clienti, voglio vedere cosa sto facendo oggi. E ci sono dei, poi dei momenti che dico aspetta ma io questa cosa non la sto facendo da settimane, è gravissimo. Mm. E insomma, ogni tanto devi fare sempre quel passo indietro perché sennò ad un certo punto hai perso la tua anima in qualche modo, no? E rischi che ti sfugano di mano delle cose di non lo questo fare. è
1: un super spunto questo è un super spunto è l'idea di rimettersi su Messenger a rispondere alle, alle domande come dire, rende proprio l'idea di tirarsi sulle maniche e tornare a fare il lavoro duro bello, bello, bello mi piace concludere così senti, noi um, queste interviste di solito si chiudono con tre domandine veloci diciamo un po' slegate al resto per, per, per andare in conclusione in maniera un po' più rilassata sono one shot, che libro hai in questo momento sul tuo comodino? Qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? E se potessi avere un superpotere, quale vorresti e perché?
2: Allora, una alla volta. Il libro è patetico, (ride) nel senso...
1: Qui noi non giudichiamo nessuno, quindi spara qualsiasi titolo...
2: È un libro, mi sembra che si chiama qualcosa tipo Raising Your Spirited Child... Io ho uno dei miei figli che è una tempesta e quindi sto leggendo cosa devo fare ora che a casa e che devo gestire 50 cose. Quindi in sostanza sono immersa nello stesso problema che hanno tutti i miei clienti. Figli a casa, tantissimo lavoro e sto cercando una soluzione. Quindi questo è il libro, abbastanza patetico. Poi mi ha chiesto un acquisto.
1: Il, qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? Anche qui qualsiasi cosa, non giudichiamo.
2: No, completamente tanto che mi difficoltà sull'acquisto più utile. Eh, io personalmente in questo momento, eh, ho, do, non potendo uscire di casa, io veramente non esco quasi mai, sono molto rispettosa anche se si potrebbe, in questo momento io sto continuando a rimanere in casa, mi sto dedicando al giardinaggio, quindi tutto quello che riguarda il mondo del giardinaggio, sai devi trovare anche a volte, un. E, siccome sto tutto il giorno al computer, trovare quell'attività manuale, le piante che vedi dietro sì, sì,
1: sì. aiuta anche un po' a staccare
2: quindi, no, sai, è, una, è una cosa banale non ti sto dicendo chissà quale prodotto innovativo che ho trovato però secondo me in questo momento è un pochettino un back to basic sì, sì, è... ma infatti
1: ho ricevuto risposte di qualsiasi tipo chi ha comprato il barbecue chi ha comprato quindi... <ride> Ci sta. Sì. e L'ultima invece era sul superpotere se potessi avere un superpotere quale vorresti e poi ci dici anche perché
2: Io, boh, non lo so, cioè, la cosa, mh, non lo so, mh, mi viene a dire qualcosa, tipo, entrare nella mente delle persone, no? Perché mh, eh, soprattutto in questo momento c'è un sacco di, in inglese, non so, in italiano in inglese second guessing, no? Sulle altre persone, soprattutto quando è un team, pensi stanno bene, non stanno bene, ehm... E ci sono tante cose che, per me, sono successe anche intorno a me, c'è stata delle situazioni anche brutte, e che faccio fatica a capire, eccetera. Quindi in questo momento il superpotere potere sarebbe capire un pochettino
1: capire
2: un po in... cosa stanno provando le altre persone anche quando non te lo esprimono.
1: Grande, grande. Martina, io ti lascio, ti lascio andare, sei stata veramente super gentilissima, un sacco disponibile e soprattutto penso che siano, ci siano stati un bel po' di spunti e di insight interessanti nella, nella storia, nel vostro percorso e nelle, nelle cose fantastiche che avete, che avete, che avete fatto fino, fino ad oggi. Grazie mille di essere stata qui su, su G-Factor.
2: E a tutti quelli che hanno seguito.
1: ovviamente ringrazio anche chi è rimasto con noi questa oretta intera e siete arrivati fino alla fine di questa chiacchierata tra me e Martina ovviamente se il video vi è piaciuto condividetelo buona serata e vi do appuntamento alla prossima intervista
2: ciao